0: 你们好，欢迎来到游祥和 h o 人生频道。思考一下啊、哦，问问自己，像我这样的一个人，在电视剧里能不能活超过两集啊？有听过“中二”这个说辞吗？“中二”时常是用来指青少年般自以为是。或者是活在自己世界而不自知的人。中二病指的是中学二年级这个年纪的学生正值青春期，想要表现，经常做出自以为正确的举动。然后是一种青春期特有的价值观，也是一种急于表现自己来获得别人认同的心态。然后自己会陶醉在自己的幻想之中。我从小就是个特别能自嗨的人。所以我会抓着身边的兄弟姐妹跟着我一起去演戏啦、武侠剧啦、爱情剧啦、枪战戏等等的，全都是自编自导自演。然后我还会知道 NG 没演好，我要求再重来一次。这样子算不算是很中二？小学的时候看到洪七公考叫花鸡，就好像闻到香喷喷的烤鸡，我就会食指运动，口水直流。最后，我真的把我妈刚买的鸡整个埋到家旁边的泥地里，我还招来了一帮邻居的孩子一起找树枝来生火，整片空地熊熊大火。我真的很庆幸当时没有酿成大祸、哦。还有印象中看到电视里的道长先风先骨的，我也觉得很羡慕啊。当时找不到浮尘，就整天拿个鸡毛毯子。往上面缠块一个白色的围巾，我就是得道高僧啊，我还会给很多兄弟姐妹们掐指一算，说谁会考试考不及格，回去会不会挨揍之类的。那现在慢慢长大了，多了一些偶像包袱，然后我就想说，是不是应该努力让自己有气质一点，尽可能理性，而非像小时候那样那么的中二的随性。可是我还是能够自己一个人自得其乐，私底下自己开心就好几年前自己心血来潮的开了个脸书的粉丝专业，然后就有一搭没一搭的写了一些没有固定的主题，也不管自己的文笔是不是好还是不好，就写吧。其实，在写作的过程，我确实是挺自嗨的哦，好像也没去研究或者了解到这个读者到底喜欢什么。我也不觉得自己有读者啊，总之就按照自己喜欢的来写，然后如果有人会看，那最好啦。那不管怎么样，我就是在这个过程我很开心。可是谁会想到这一写就写到现在，还出了几本书，本本畅销我倒不敢说，但至少在华人世界真的是越来越多人认识我啦，这才让人觉得神奇。我自己觉得自己是一个算是相当高情绪的人，所以在学生时代我会大叫大喊大唱大跳。这在同学眼中我是相对乐观自嗨的人哦。或许我的人生至今谈不上什么逆袭，也没有像伟人这样的励志经历。可是呢，有一天我在看剧的时候，我脑袋突然就闪过一个念头：嗯，像我。这样子的人，在电视剧里面究竟能不能活过两集啊？然后我就仔细稍微闪了一下这个念头，我开始做了一些分析，我发现我还真的不能活过两集。哎，以台湾偶像剧来说好了，你如果要一直活下去，可能从小你就要身世不明，长大后要有几段缠绵匪恻的爱情，还得有个跟自己争风吃醋、一较长短的男二。最后我会在富家千金跟傻白甜当中选择我的一生所爱，<笑>我好像没有这样的本事哦，所以在台湾偶像剧里面，我绝对活不过两集就下线领便当了。那韩剧呢？哦，如果是韩剧的话，我可能要有各种被虐啦，还是是不是穿越啦，然后还要像得了严重的车祸，还是失忆症什么的。最后还得还得牵扯跟某个世界顶级知名的集团的千金来个偶遇，那如果我是女孩子的话，可能就会遇到某个富二代的霸道总裁之类的，这好像是韩剧的基本配备哦。感觉韩剧比台湾偶像剧更难呢，因为我一个都不符合，所以在韩剧里面像我这样的人也没有办法活超过两集啊。那如果是长寿型的乡土剧嘞？好像在台湾的长寿型的乡土剧，基本上你都要先富不祥，还是要私生子，然后最后认祖归宗，撑起了整个大家族。那这个剧情我光想就觉得很好笑。那最后你还要去对抗整个家族诸多房的欺压，在一次意外中活了下来。然后当你醒来的时候，你发现你的整张脸跟你最痛恨的人做了交换，变脸。<笑>是不是都有，大概是这种剧情哦？然后最后我我还能够坚强面对，然后巧妙地化解，然后赢得了大家的尊重，让勾心斗角的大家族成员终于一片祥和。<笑>我觉得还是算哦，这种长寿型的乡土剧，我觉得我还是活不过两集。青春剧呢？那种校园青春剧，基本上主角都是一个个阳光热血。我觉得除了颜值之外，每个人都是腿长长的，有没有？我基本上就已经不符合啦、啊。然后还要以一个暖男、好朋友的身份，用心守护在女主角身边，陪伴女主角经历诸多的感情挫折之后呢？我最后能够从好朋友晋升为再好一点点的朋友，最后。再将女主角拱手让给男主角，是不是这个样子？那抗战的剧剧情呢？我我实实在没有那种手撕敌人的技能啊，所以想来，如果在抗战剧里面，应该也无法善终啊。刚刚稍微做了一些简单的分析，我就突然觉得意识到，我的人生怎么这么无聊透顶啊！像我这样无趣的人，活到两集以后，估计会被观众骂翻了吧？难看死了，肯定是器具，因为很无聊啊。所以，像我这样的人生，从小到大其实没有什么亮点特色，更多时候我发现只能用一种。自嗨、自嘲的方式来掩饰，我其实是不够承担、不愿负责。那那是一种苟且度日的生活态度。可是很奇怪的是，像我这样的人呢，很多人可能又能够大言不惭的说着梦想，然后信誓旦旦的说着要去寻找诗和远方，有没有很好笑？不知道你们身边有没有这样的人哦。所以，为什么在今天的节目一开始，我请大家去思考一下，像我这样的人，其实真的非常多。但这样的剧情，真的没有办法活超过两集的。基本上，这样的人浪费了自己的人生就算了，往往还浪费了身旁多数人的时间。慢慢的，也没有人会对你产生兴趣了。那你们会不会想，可是我就是想要多活过两集啊。我也很想要成为男主角、女主角，想活出自己想要的样貌啊！是啊，我我心里就是这么想的。啊。可是，如果真的想活过两集，不能只靠自嗨、说嘴，或者是自我催眠。你不是小孩子了，已经长大了，是个大人嘞。所以，只有凡事不苟且、不将就，然后闭上嘴，张开腿，向前迈进。开始寻找你梦想中的诗和远方。我在大学毕业的时候，嗯，天哪，那已经是二十五年前的事情了。我当时的工作确实，其实凭良心讲，表现的是真的不错。而且我本来是会被外派到大陆去工作的，你们知道吗？在二十多年前的时空背景，那个时候是领双薪哎、欸，双薪就是我台湾领一份薪水，然后我如果到大陆去工作的话呢，我就再领一份跟台湾一模一样的薪水。但当时是因为感情的原因，我选择留在台湾。几个月后，我也是和当时的女朋友分手了。所以我就在想，我做出的每一个选择，无论是爱情还是面包，到底意义在哪里？我想到一部电影叫《拆火车》，男主角因为吸毒，最后把毒品塞在屁股里面，可是因为他肚子痛，所以他就走进了一个很脏、很油、很臭的厕所。他在拉得很开心的时候，这个镜头啊，就对着他的眼睛。他眼睛瞪着大大的，才突然想起来说：“哎呀，刚刚把毒品塞在屁股里哎。”然后呢，他奋不顾身的就把手伸进了没有冲掉的马桶里，然后还把头塞进去粪坑里面，又翻呐、啊、又捞的，最后甚至整个身体都钻进了马桶里面去了。我不知道你有没有觉得很恶心，可是他才不管那有多脏呢。因为这个肮脏的环境跟他毒品相比，当然是毒品重要啊！因为毒品才是他的世界。他一点一点地爬进马桶里，直到他看到了毒品，看到了自己的世界。这个时候，镜头马上切换成了一整片干净清澈的蓝色海洋，还可以看到太阳在水里折射的光线，画面是如此的美好。所以，我们可以透过这一段影片，你会知道，毒品对他而言就是理想，就是远方，就是自由，就是一切。我看着当时第一时间选择去大陆的同事们，一个个都发展得越来越好，而我则是对自己更加的迷惘。我开始有了一些想法，想要去远一点的地方。想要去一个我觉得陌生的地方，所以我自己觉得差不多是我该离开熟悉环境的时候了。每个人都有权利选择自己的世界，过上自己想要的生活，成为自己想要成为的人，即便跟别人不一样，但没关系，你自己要开心啊。所以，我离职了。身边刚好有一些机会，能够跟着一些大哥们学做生意啊，想说就碰碰运气，说不定有什么好的机遇呢。我就这样跟着几位大哥们学做生意，离开了台湾。创业是我不曾有过的想法哎，我一直以为我的人生会因为创业而翻身，当时我是这么理解的。后来想一想也对了，没有更好，只有更糟，糟糕透了。就想我我干嘛离职啊？因为这个操作跳出了我大脑所能理解的剧情，也因为离职到创业这个大转变，有了新的发展。结果居然让我苟延残喘的活超过了两集。从二零一三年开始，我报考了心理学研究所，创立了东方心理学，然后我出书，成了畅销作家。我还把触角延伸到东南亚各国，最后再重回大陆发展，组织了自己的团队。那当然也很感恩这三年，因为疫情的关系，让我能够专注的将事业在台湾立足扎根，最后创建了和和商学院的心灵品牌。这些年，我跑遍了十多个国家，足迹踏遍了四十多个城市哦，学生就这样子遍布全世界。我和世界各地的人共同经历了他们的生命故事，这些也成了我的成长元素。回想过去兵荒马乱的战斗十年，反而成了我莞尔一笑的宝贵十年呢。我就觉得我好像又看到了那一个自嗨中二的自己。原来我可以跟三教九流、天南海北、各个阶层的人，通通在一个水平上聊起天来。过去这十年，我其实很少跟人家提及这些经历。为什么？因为你过得不好啊。像我这样的人，连在电视剧里都没办法活过两集的人，凭什么要人家听你说或相信你说什么？你根本就还不是个角色啊，连个名字都没有就下戏了，不是吗？可是我当时其实也不知道是什么傻劲哦，就真的很想去寻找那个让我疯狂的毒品。不知道你们有过这样的生活经历吗？但是，当你一头钻进马桶里，才发现你满腔的情怀在现实生活中实践起来的时候，还真的是会被打得满脸猪头哎！但是在你成为满脸猪头的时候，你也不知不觉地活过了两集的戏份。我们听过很多人的故事，他们或许无比的成功，或许经历坎坷。也或许年纪轻轻就已经环游世界，自我实现。总之，我们在跟他们相比的时候，你就会觉得，天哪、啊！你就开始意识到说，我的自己的人生怎么会过得这么无聊透顶？所以想要改变，你真的想改变，因为你觉得我受够了。在这个时候，可能就这样，突然有一天，你会遇到一个人。发现了一个地方，你也加入了一个组织或团体，或者知道了一些事情，于是如获至宝的觉得自己找到了新的追求。当你终于有勇气放下现在拥有的一切投入进去的时候，却又慢慢的发现，那种迫切想要变好的感觉怎么又消失了？本来以为会变得更好的自己，再度回归平凡、枯燥，甚至比之前更加无聊。那个无比精彩的远方，原来是我们花很久时间虚构出来的，你就会发现，好失望哦，这不是我要去的远方。于是再一次的开始憧憬另一个新的远方。生活的现实就是这样，我们想象中的每一个远方，不论是幻灭还是已经到达，都会成为你当下此刻的苟且。我们开始马虎草率，得过且过。于是啊，远方就成了我们永远的向往，也永远无法企及的地方。叔本华说：“生命是一团欲望，欲望如果不能满足，便会痛苦；但如果被满足，我们就会感到无聊。”人生就在痛苦跟无聊之间摇摆，大概说的就是这个道理吧。人啊，还有人生，其实就是这么贱，是不是？可是我们逃得出这个让我们又痛苦又无聊的回圈吗？刚刚有提到关于诗和远方哦，诗它代表的是生活中的小情趣。还有我们对于生活的思考，而远方则是心中永远无法拥有的那一份净土。那可能是一个人，也可能是一个地方，也可能只是一个梦。在一个你无法企及的远方，为什么不试图在现实中找到美好，把苟且过出诗意呢？所以，我的总结是：远方又怎么样？何不让眼前真实存在的每一个人或每一件事，尽可能的变成有诗意、多了一些小情绪，还有可以提升思考的勾且呢？走到今天，我对诗和远方有了一个新的理解。虽然远方永远无法企急，那么更多的就是可以更加积极的对当下有着美好的向往。我们去想想看哦，或许出差很累。但是在酒店周围走走，可能会发现一些让人惊喜的小店啊，还有一些有趣的人。或许生活压力，我们每天都很烦恼，但是偶尔走出去结识一个圈子之外的朋友，听他聊聊另外一种生活，可能会发现自己的小烦恼好像也没有那么重要了。当你觉得心累的时候，不是拿起手机开始划，而是拿起一把乐器，或者听一些老歌。穿起尘封许久的舞鞋，这些都会让你的内心更加的和平啊。所以，我们看到别人在耍废，你却让每一天的苟且多了那么一点诗意，给自己多一点思考，转化自己，自己就能取悦自己，感觉到自己处在一个还是挺不错的状态啊。再重新问一下大家。像我这样的人，能够活过几集呢？我就发现，我为什么要活在他人期待追捧的世界里？我的人生大戏永不落幕，我要自编自导自演自嗨，我就是最佳男主角、最佳女主角。我只要负责在全剧里面都帅帅美美的惊艳众人目光就好，继续嗨，拍出属于自己的人生大戏。我这些年在世界各地跟十万人近距离的一对一互动对话，我特别能够理解很多人在自己上演的剧里面啊，找不到自己的角色，好多愿望都还没实现呢。我看到有人因为婚姻触礁，有人因为工作表现不好，也有人爱而不得，也有人因为身体出了问题，或者是亲子关系的严重冲突，当然也有人是因为债务危机等等。你会体会到，在这些状况下，就好像是我们即将灭顶的时刻。可是我心里其实想要跟你说声恭喜，哎，为什么？因为你赶快看呐、啊，这是一个多么重要的时刻啊！这是你活过两级的分水岭，哎，就像我当初莫名其妙跑去创业一样，人生就不一样了。九十集的《武媚娘传奇》，到了五十集的时候，女主角还在那傻着嘞，真的是让我们看戏的戏迷对着女王紧张担心啊。七十六集的《甄嬛传》，到了四十六集还被逐出宫，五十五集才正式回宫，带动全剧最高潮。所以你到底在担心什么？人生啊！总是要保留一些乐趣和惊喜给后续的剧集啊，否则这部剧如何才能演的那么长，票房如何才能这么高、啊？如果你现在过得不是很舒爽滋润，半手半脚的，不要感到害怕。这是让我们能活过两集的时刻哎！有一天你回顾过去，口中只有谢谢的时候，你就是自由的了。所以谢谢大家听到最后，但愿你我的苟且岁月都会漫长，都会充满奇迹，都会充满发现，然后我们每个人都可以成为全剧的大女主、大男主。后来这些年，我想通了，我会写文章、开直播、办课程，或者是现在才开始录制属于我自己的音频节目，是因为我决定要这么做，而不是因为流行趋势。所以啊，如果恰好有人喜欢，我还是会很开心，因为在茫茫人海中，终究还是让我发现了同路人。也许我也会跑去你的人生大戏里扮演了一个重要的角色啊。那这绝对是我最大的荣幸，谢谢你邀请我进入你的生命大戏里。我在这边祝福你们每一位收视长虹。我是尤祥和，懂你们在想什么。下回见，拜拜。